0: God morgen og velkommen til Næringsforeningen TV og podcast, mandag 20. juni. Stavanger kommune har innført nye premisser for eiendomsavgift, både for privatpersoner og bedrifter. Det har skapt både forverring og diskusjon. Hvorfor og hvordan, skal du få vite mer om i denne sendingen. Vi har med oss Dag Mossige, gruppeleder i Arbeiderpartiet, og Fredrik Fallback, advokat i Deloitte. Där måste ge. starter med dig. Eh, og det är en öppen fråga om har politikerna i Stanga beslutet att endre grunnlaget for eiendomsavgiften i kommunen.
1: Mm. Det, det er et godt spørsmål, eh, og jeg må jo si det er bra han tar opp et sånt relativt prosaisk tema, for eh, det er litt forvirring ute der, og jeg vil nesten si det er litt desinformasjon fra, fra politisk hold også. Ingen nevnt, ingen glemt, sier det ikke her i dag. Men så... med, med måtte i praxis, vi uh, måtte ha en harmonisering av uh, takstene uh, i det som var Rennesøy-Finnei og gamle Stavanger kommune, og så måtte man ha en av uh, som er lovpålagt av uh, eiendommet uh, det siste ble gjort i 2004-2005, fikk mm. effekt i 2006, det skal vel egentlig gjøres hver 10 år, var fullstendig på overtid, dette måtte gjøres, og det er selvfølgelig ikke noe dagens flertall har innført, det ble, ble tatt i, i forrige perioder i, i denne fellesnemnda, men då stemte det samtlige partiet bortsett fra FNB på for dette. Mm. Ka eh, er då är ju som vi ungefär får dessa breven in
0: via digapost eller vad det kan ha att vara redan eh och sån på ka ka vad innebär detta för mig och kan du säga si liksom ka vad är på något sätt skillnaden för det nya gamla till det nya ka innebär den nya ordningen i praktiken
1: ja, du kan jo si, det har jo skjedd en formidabel økning i mange boligerseverdi. Mm. Så, så sånn sett måtte du ha en retaksering for at det skal reflektere de reelle verdiene. Noen vil jo oppleve da at, at den går opp. Noen har, noen har nok betalt for lite, mens andre har nok betalt for mye. Næring for eksempel vil få et betydelig kutt på mange næringseiendommer. Men igjen, det en kunne har gjort var å si at la oss de gamle satsene, men så bare øker med liksom, takseringen, så får vi en hundre millioner ekstra. Det har ingen valt å gjort. Det tog ingen i samarbeidspartien til ordet for, det ingen i opposisjonen til ordet for. Mm. Så det var en grunn av mulighet. Hvis han ønsket ta en mer skatt, så kunne han gjort det, men han har sagt at han skal ha inn så å det samme som han tog en tidligere, og for å få det til, så han da senker promillesatsene mm. ganske betydelig, fra 4 promille til eh, 2,3 på næring, og fra 3 2,3 på, mm. på vennekvalgsboliger.
0: Da fordelen på, altså på en måte sum, totalsummen er noen er samme, den sammen men den fordeler på en litt
1: annen måte. Helt riktig, cirka 300 millioner tar den inn. Nemlig.
0: Hvordan, hvordan, hvordan
1: fordeler den da? Hvem, hvem må på en måte betale mer, og hvem får, må betale mindre? Ja, i, i korte trekk så er det jo eh, de som har opplevd den største verdiøkningen på boligen, eh, og noen har som sagt også betalt for lite. Eh, og så er det ju nye, sånn zoneindelingen, så, sånn at det er godt i media, at eh, enkelte bydeler får en høyere zonefaktor. Eh, det er for å si litt <laughs> grovt forenklet, det er forskjell på Madlali og Ombu når det gjelder verdien på boligen. Mm. Så eh, det, det er det som er en harmonisering og retaksering. Ja. Mm. Um
0: Ombod og Madalier
1: er på en,
0: en en sak, samtidig så er det jo, som du sier, dette er jo basert på en sånn bydelsprinsipp. Hvorfor, hvorfor er bydelen egentlig, la oss si internt og i Stavanger, gamle Stavanger og Løkstvanger by, hvorfor er den avgjørende for vilken takseringsgruppe som, som boligen havner i? Ja. Mm.
1: Nei, det reflekterer jo eh, reell eh, verdiøkning at enkelte bydeler har hatt en kraftigere økning enn en andre. Eh, verdien er av å bo på enkelte steder. Altså, bare det at du bor der, samme boligen er mer, mer verdt, og det er jo det som skal denne grunnlaget for denne takseringen. Hvor mye er boligen den verdt? Så det er jo reelle, folks reelle verdier som blir beskattet for. Kan til, det er jo folk eh, som har kjøpt boliger som man har fått eh, liksom, skattefradrag for, eh, og, og alt. Så det, dette henger jo litt ihop da, mm. egentlig. Men det er jo, eh, i, i praksis skal jo etter reflekterer boligens verdi. Hvor mye er den boligen valg som skal solte, uansett hvor, hvor er.
0: Men er det en fare for at den indelingen kan bli eh, for eh, stereotyp? For dette, jeg tenker at det finnes jo både små og store og nye og gamle og nedslitte og restaurerte boliger i de fleste bydeler.
1: Mitt inntrykk er at den har gjort et særskrundig arbeid med denne her takseringen. Så er det jo selvfølgelig klagemuligheter også, hvis folk mener at han er fullstendig mm -hmm. gal i forhold til hvor mye hus det er verdt og sånt. Men, men en, en måte må han det på, rent praktisk, og, og selvfølgelig er det forskjell på folks økonomi innenfor bydeler også, og sånt, men, men i sum har vi grunn til tro at dette dekker det meget bra, hvor mye, hvor mye verdien er av boligen hvis det skulle den. Mm.
0: spør i forhold til det, for det, det kan jo være at noen har var en stor mm. uh, eldre bolig, enten det på Madla eller på ja. Gausel, likevel ikke har spesielt god råd, kan en høy eiendomsavgift slå, sosial, altså, mm. slå ut usosialt for noen, og, mm. og hvilke muligheter har han i så fall til å, å endre det?
1: Altså, jeg synes jo dette, for å være helt ærlig, blås litt ut av proporsjoner når jeg ser hvor, hvor sterk noen løfter altså, en mm. bolig på 620 kvadratmeter betaler kanskje en cirka 3,5 tusen kroner, 3.600 kroner, litt avhengig hvor du bor. Da snakker vi om cirka 300 kroner i måneden. Eh, dagens flertall har faktisk innført at du kan dela dele eiendomsskatten opp, at den ikke kommer i et jeffs. Eh, så, så, så sånn sett tror jeg, liksom, det, det er klart at ingen liker å betale de 300 kronene ekstra, eller hvis boligen er verd 15 millioner, så betaler du kanskje 10.000, det er likevel mindre enn 1.000 i måneden. Mm. Eh, har en boligtaxa värd 5 millioner, då har du vanligtvis betalningsansvor och eh jag alltså Elgur på premise at bolig tax att egendomsskatten är eh, Den reflekterar de reella värdena eh huset tas hur det på fria marknaden. Eh, den är progressiv. Ju mer huset är värd, eh, ju mer betalar du. Så, mm. eh, og och igen er är Uh, en av de få inntektsgiltene vi har i kommunen uh, på, liksom, til å ta inn uh, nye inntektsgiltet, uh, den blir brukt til å finansiere uh, eldreomsorgen, skolene, barnehagene næringsutviklingen uh, også mm. uh, som vi bruker store sømpe i Stavanger, så det er, et, det er et middeltett mål, men, men uh, tilbake til spørsmålet ditt, så, så mener jeg at denne, han er uh, veldig progressiv. Uh, jeg, jeg kjøper ikke helt de saken om at det er de som må gå fra hus og hjem for å, mm. for å selge hus, og da må de gjerne ta kontakt og om det, for jeg har en av de gode Haram, enker, som har om at de selger huset sitt for å ikke kunne betale det
0: Samtidig så historisk sett så har jo Stavanger kommune vært en kommune med relativt sett eh, god råd, mm. god økonomi i samling med svert mange andre kommuner. Eh, hvorfor fjerner den ikke bare avgiften mm. helt? For det er mange som både gjør det og velger ikke å mm. føre denne avgiften. Ja.
1: Nei, jeg er jo veldig stolt over at ting går så bra økonomiske stavanger, og i stedet for brukerpengene så sparer vi mye penger. Vi har jo en milliard på bok nå snart. Det er jo når ting kanskje blir litt mer røffere av vær økonomisk sett. Så sånn sett er det en bevisst beslutning vi har gjort om å, om å ta inn de pengene og ikke de. de. Samtidig så, så er det jo sånn at vi, det regnomskattene har jo vedvart i mange ti år nå, og når forrige flertall for eksempel på Høyresiden styrte, når man hadde også skatten täckte så var väl ha 140 avsnitterna långt mer än nå. De har ju egentligen disse storerna eh by inte se si, si Oli Kris i, i 14 15 har jo engelska skatten tekniskt gott nära Stavanger som en kommun för i förhåll till andra kommuner. Eh själv som inte natade det var då hade den skatten eh, så så jag eg syns egentlig det egentligen där oansvarigt att fjärna nå. Jag eh, förstår att det är väldigt populärt att många i partier som tidigare var väldigt for, eh, nu ser det ut som de vill springa vecka från samtidigt må måste vara en sammanhang mellan når du går ut och stad, du vill bruka mer pengar för det är där många vil. Du kan ikke bare si at du vil ha mer penger i eldreomsorgen og skolen og men samtidig kutte ut de 300 millionene fra fellesskapets mm. fellesinntekter. Det, det henger ikke ihop og det er en svarlig politikk.
0: Samtidig så vet vi at nabo og kommunen Sannes uh, har ikke eiendomsavgift. Uh, mm. Har det noe å si, tro du, for etablering for å til bedrifter, hvor folk velger bosett? Mm. Altså, er det på en måte et, et, et konkurranseforskning om, om, om bedrifter og, mm. og, og, og folks?
1: Ja, for, for, for å si det litt flåssigt, det, det gikk jo ikke så bra når Strand forsøkte å fjerne formudskatten for å gjøre det til konkurransefortrinn, for, for å si det sånn. Men nei, eiendomsskatten, jeg, jeg tror ikke det. Stavanger har hatt fire på næring, den går ned til 2,3. Det er viktig å få frem, den går ned. Mm. Så mange i næringslivet vil jo en, en lavere skatt. Men selv om våre på fire promille, så er det jo ikke sånn at bedriften har Liksom til andre kommuner, tvert om. Eh, og det er jo også sånn at de en går bedriftene til gode til. så har en satt del i Stavanger, som har brukt veldig mye mer penger på nå. Eh, og så er det jo også sånn at Stavanger er regionmotoren eh, her. Vi bruker mer penger enn våre andre kommuner på næringsutvikling, mm. på, på kultur. Vi tar et ansvar. med eh, betaler mye mer som, som andre kommuner, nær omkring liggende kommuner, eh, nydelig godt av. Eh, Entel det idrett, eller kultur, eller næring, eller you name it. Så, så sånn sett er det et ansvar vi tar, men ikke at, at dette er et, et konkurranse bakdel. Jeg har vel i mine seks eh, år som folkevalg ikke fått en eneste henvendelse fra eh, næringsliv eller privatpersoner som sier at på grunn av eiendomsskatten så flytter jeg fra Stavanger. Det, det er heller tvertom eh, at folk betaler den, aksepterer den, at det er, den er faktisk lav sammenlignet med mange andre byer. Det er 200 andre kommuner i Norge som har den, og den gir veldig god tjeneste for eh, flertallet befolkningen i Stavanger.
0: I Takk for at du kom. Lykke til. Vi skal gå over til snakke om eh, eiendomsskatten knyttet til, til næring. Eh, Fredrik Fallbak, velkommen til oss. Du er med oss eh, på Link. Du eh, er spesialist på eh, eiendomsskatt. Arbeider til daglig som advokat i Deloitte, advokatfirma. Eh, innledningsvis, hva er de viktigste endringene for næringsdrivende i Stavanger, sånn som du ser det?
2: Jo, du kan se, si, namnen har man jo gjort en ny allmän rikttaxering som det heter, alltså att man har fastsatt nye taxor på all näringsäendom i kommunen. Det som är lite annledes den gången, jämfört med hur det var för gång, är då tar utifrån synpunkter riktningslinje som är satt är att man har man har färre alltså man har inte någon zonindelning inom för Gamle Stavanger kommunen. Mm. Eh, och så har man også en mycket grovare mallong än det man hade för Altså tidligere så hadde man en oppdeling på type næringseiendom, altså restaurant, butikk, kjøpsenter og så videre. Nå har man en sjablong som på en måte favner omtrent alle næringseiendommer men noen, noen uttak som vi eventuelt kan komme inn på. Men utgangspunktet er altså at den samme sjablongen gjelder for alle næringseiendommer omtrent og alle steder innenfor gamle Stavanger kommune.
0: Mm. Ja. Opplever dere at, uh, at takseringen som er gjort uh, er grunnig så, og yter alle, alle rettferdighet?
2: Ja, altså nå, nå er man jo tidlig i utskrivningsfasen i Stavanger, sånn at uh, det er grenser på hvor mange konkrete takster vi foreløpig har sett, men jeg kan si mer på generell grundlag erfaring fra veldig mange andre kommuner vi har vært involvert i, og som nok også treffer for Stavanger, det er at det har gjort et godt arbeid med å fastsette taksene, men at man nok ikke alltid er helt konkret på de konkrete forhåndene ved den enkel eiendommen, og det er gjerne der det glipper litt, at man blir for overordnet, at det blir for generellt og at taksene ikke er i stedstrekkelig grad tilpasset av den enkelte eiendommen mm. godt nok.
0: Mm. Men jeg skal komme tilbake til hva, hva en kan gjøre då, men, men, men har du noen mening om hvilke type eiendommer, besitter som, som dette får, et, eller får et, et, et stort utslag for?
2: Ja, så du kan se si, sjablongen sier jo i utgangspunktet 12 000 per kvadratmeter for hver næringsveiendom. Og de som vil treffe, de som vi fortvekke, kommer dårligst ut det er de som har en mindre enn optimal beligenhet, som har vedlikeholdskostnader som ikke er hensyn til streklig, som har verdireduserende forhold ved den enkelte eiendommen, som ikke nødvendigvis du kan lese ut av matriklen, for der står det kvadratmeter og så videre, men det står lite faktum om eiendommen. Mm. Så når man har en sånn generell sjablang, så vil det generelt sett være sånn at de som har en god standard og en god beligenhet kommer bra ut av det, mens de som har verdireduserende forhold ved eiendommen sin, ikke får det etterstrekkelig grad hensyntatt i taksten.
0: Mm. Betyr dette at, vi uh, hørte Dag Morsike som var her, som sier at han har vært med i politikken i seks år, og har aldri hørt, fått noen klager fra noen uh, angående eiendomsavgiften, men betyr dette at noen må betale mye mer, eller og andre mye mindre, eller hvordan er det?
2: Ja, du kan se, si, at altså, eiendomsskatten er jo egentlig en funksjon av to ting. Den er en funksjon av et eiendomsskattegrunnlag, som er den verdien som settes, og en promille som bestemmes politisk. Og liksom, multipliserer man det ene med det andre, så får man betalbar eiendomsskatt. I Stavanger så har man jo gjort en jobb nå med å harmonisere promille og eiendomsskattegrunnlag, og jeg vil tro at isolert sett så vil veldig mange oppleve at eiendomsskattegrunnlaget for eiendommen går opp altså at verdien som settes har blitt høyere siden siste taksering. Mm. Det er kanskje ikke så rart heller, for det er ganske mange år siden forrige taksering. Eh, men når det gjelder betalbare egnomskatt per år, så er det ikke sikre at den øker nødvendigvis med en gang, og det skyldes rett og slett at promillen, altså skatteøret, er satt ned pt fra 4 til 2,3, som det ble nevnt mm. her tidligere.
0: Hvilken, og så gjelder vel dette i første omgang for en, kanskje en tiårsperiode, hva er det? Hvordan blir traditionellt sett eller erfaringsmessig denne justert? Er det fare for at den kan gå mye opp, eller er det, er det liksom lagt en rammer her som man ikke kan gjøre noen endringer på?
2: Nei, altså, det er lagt inn noen rammer nå, i forbindelse med at det er kommunesammenslåing og en harmonisering. Men når den perioden er ferdig om et par år, så kan man fra politisk hold endre promillen hvert år. Og det ser vi også skjer i en del kommuner. Så det som er en typisk utvikling er jo at man har en ny anminnelig taksering, og så har man da en lav promille, eller reduserer promillen, fordi taksene går opp. Taksene står jo fast i ti år, mens promillen kan endres. Mm. Og etter hvert som man på en måte kommer ut i denne tiårsperioden, så justeres promillen opp etter hvert. Og så har man da, et, den kan økes med en promille hvert år, og så er det også sånn at man ikke kan ha den høyere enn syv, så syv er maks da. Men pt er man jo på 2,3, så det er jo et stykke å gå opp dit, så det er jo rom for å øke eiendomskapen fra politisk hold, men det, det er jo ofte et politisk spørsmål som blir drøptet avhengig av mange faktorer, hvilke partier som, som har implikts. Mm.
0: Så vet vi jo at dette sendes ut uh, i disse dager. Ja. Um kan gjør en om en, en mener at grunnlaget for avgiften eller verdisettelsen som er satt er feil, eller at den er uenig i dette?
2: Ja, det første jeg vil gjort når jeg mottar den skattesedden som kommer, og den taksen som kommer nå som du var inne i Digipost, eller via andre kanaler, det er å gå gjennom den ganske grunntid. Jeg vil ha sett på hvilket faktum er det som ligger inne der, altså størrelse på eiendommen, fordeling på kvadratmeter og så videre. Sjekk at alt faktum er riktig. Så vil jeg også undersøke i forhold til denne sjablongen og justeringer. For det er jo slik at den skal justeres, og det som står i retningslinjene det er at den skal justeres for vedlikehold, utforming, attraktivitet, byggård og eksponering. Altså det er forskjellige justeringer som ska gjøres. Mm. Så det vil jeg også sjekke och og se om synes vi at det er gjort tilstrekkelig justeringer i taksten for å hensynta for exempel at jeg mener min eiendom har en dårlig beligende eller att det er etterslepp på velikehold eller for exempel at man har ett kontorbygg som er byggt på en annen måte enn det som er moderne i dag. Tidligere var selvekontoret veldig populært nå er det åpent landskap og så videre. Mm. Alt dette vil jeg ha tatt en check på. Finner man da ut att man tänker egnomskattig grunnlaget er fastsatt for høyt eller er feil i gr så har man muligheten til å på det. Mm. Hvor, hvor
0: stor er sjansen for å få gjennomslag hvis den, hvis den bestemmer seg for å, å klage?
2: Kommer, vår erfaring er at det kommer helt an på. Det som sjelden lønner seg, det er jo sånn som, som vi har sett enkelte gjør, og det er jo rett og slett at man får en taks man ikke kjenner seg igjen i, og blir irritert, og sender en sånn det affektklage, hvor man rett og slett bare ytrer misnøye med, med taksen. Mm. Det fører sjelden frem. Det som ofte fører frem, det er hvis det er feil faktum, rett og slett, man har lagt grund grunn feil faktum i taksten, det fører ofte frem, og også fører det ofte frem dersom man, man har konkrete forhold, verdireduserende forhold som man påpekker konkret, men det bør dokumenteres, det er kanskje det viktigste å ta med, man bør underbygge det man sier i en klage, og gjør man det så har man gode muligheter for å vinne frem.
0: Mm. Men må en da på en måte altså vil dette koste en del eller må en folk til, det er taksfolk, eller kan man motivere til å gå gjennom hele eiendommen og få, få både taksert den og, og målt den opp?
2: Nei, altså jeg vil ikke nødvendigvis engasjere takst folk det er det i klageprosesser og kommunen har jo rammer og retningstidene som ligger ute på hjemmesiden sin som man kan undersøke, som sier noe om hvordan dette skal mm. men det som kan være lurt er jo og nå dette er jeg jo tale for seg selv, men, men jeg jobber jo med dette her mye, og det er mange som bruker juridisk bistand på det, og det kan være grejt fordi det er et litt sånn sært tema, og det er et litt komplekst rettsområde, og det er ikke så lett å sette seg inn i hvordan dette skal vurderes, dersom sånn man ikke har erfaring med eiendomskapsrappet.
0: Fredrik, helt til slutt, tid å gå fra oss, er det mulig å få fritak for eiendomsavgift til det som en etter næringsbygg?
2: Det er det. Stavanger kommune har i retningslinjen at du kan få fritag. Det er som det er religiøs, humanitär organisation som sitter på et bygg. Og så er det også sånn at fredelige bygninger og anlegg gis fritak. Da må jeg bare legge til helt til slutt at det er viktig å huske på at dette er paragraf 7 fritak, så man må huske å søke fritak.
0: Mm. Fredrik Fallback, tusen takk for at du ble med oss. Vi ble litt klokere. Da er denne sendingen også slutt. Vi er tilbake igjen i morgen på samme tid i mellomtiden. Hold avstand, ta godt vare på hverandre.